0: mande para o e-mail cigaluzpodcast.gmail.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, bora lá! Relato 1. Um, esperando pelo ônibus. Minha história se passa há 3 anos na cidade de Bethany, Connecticut. Morei nesta cidade por 3 anos antes de me mudar para o norte do estado de Nova York para fazer faculdade. É uma cidade rural extremamente pequena, com muitas terras agrícolas, trilhas e gado. Andar a cavalo é muito comum, você vê pessoas andando todos os dias. Eu adorava morar lá, mesmo que fosse meio fora do caminho, no ensino médio conheci minha namorada que morava em Milford, Connecticut, a 30 minutos de carro da minha pequena cidade de Bethany. Uma noite, no início do outono, estávamos em minha casa para jantar. Sentamos e assistimos a um filme e então era a hora de levá-la para casa. Eu tinha apenas 18 anos, ela tinha 17. Minha namorada não tinha permissão para dormir na minha casa. Eram cerca de 22 horas e 45 minutos. Eu e ela nos enfiamos no meu pequeno Mazada 3 Sedan e partimos. Em Bethany, não há postes de luz, então as estradas são muito escuras. Nós dirigimos cerca de 3 km e minha namorada começou a entrar em pânico porque ela deixou seu celular na minha casa. Frustrado, decidi retornar e voltar para pegá-lo. Virei à esquerda numa estrada chamada Old Mill Road. Em frente a essa estrada há uma grande fábrica de concreto. A estrada tem cerca de 100 metros de comprimento e é um beco sem saída. Uma trilha fechada fica bem no final de onde as pessoas cavalgavam. No entanto, no meio da estrada, outra estrada se ramifica de Old Mill, que leva a casas residenciais. Eu dirigia devagar com meus faróis altos. Quando nosso carro se aproximou do final da estrada, vimos duas pessoas paradas perto de um portão. Mudo para faróis baixos, pois não queria cegá-los. Minha namorada disse algo como Ei, o que eles estão fazendo? Coloquei o carro em marcha ré, acendi as luzes brancas de ré e enquanto eu recuava, minha namorada disse Cuidado com essas pessoas! Eu olho pela minha janela traseira para ver as duas pessoas Era um homem e uma garotinha de talvez uns 7 anos ele estava vestindo jeans e uma camisa laranja, sua pele era mais escura, possivelmente hispânica. Ele estava de mãos dadas com a jovem que usava uma camisa rosa e uma pequena mochila rosa. Parecia que eles estavam esperando o ônibus escolar, mas eram 23 horas da noite. Então, eu disse, é melhor eles saírem do caminho eu tenho que fazer a volta, era uma estrada estreita, eu recuei em direção a eles até que eles estivessem a apenas alguns metros do meu para-choque traseiro. Eles nem se mexeram, a maioria dos pais que vê um carro dando ré na direção de seus filhos os teria empurrado para fora do caminho, e eles apenas ficaram lá. Minha namorada, que tomava conta, disse, nossa, que maneira de proteger um filho. Recostei-me no banco e olhei pelo espelho retrovisor para ver o homem e a garota iluminados pelas luzes de ré. Eles não tinham rostos, de seus ombros para cima era tudo difuso e transparente, com apenas o contorno de suas cabeças. Eu podia ver, através deles, a floresta atrás de nós. Então, tive aquela sensação horrível de horror misturada com pavor e tristeza. Eu apenas olhei para eles, coloquei o carro em movimento e lentamente me afastei. Eu não disse uma palavra. Na minha mente, eu estava em pânico. O que eu acabei de ver? Minha namorada, então, disse... Isso foi tão estranho, o que ele estava fazendo lá fora com sua filha, a esta hora, sem uma lanterna. Isso foi tão perigoso. Eu, então, disse tão calmamente quanto pude. Amor, eles não tinham rostos. Eu estava, quase em lágrimas. Eu nunca tinha tido uma experiência como essa antes. Ela, então, começou a dizer que eu estava assustando e ela não sabia do que eu estava falando, então juntei tudo, um homem e uma garotinha esperando pelo ônibus às 11 horas da noite, tudo escuro como breu, dei ré muito próximo a eles e eles não saíram do caminho e ainda por cima, eles não tinham nada dos ombros para cima, eles eram fantasmas. Como eu disse, nunca tive uma experiência assim, você diz a si mesmo que há apenas um fantasma. Eu era um jovem forte de 18 anos com grandes músculos, não tinha medo de nada, mas confesso que fiquei com medo. Minha namorada acabou dormindo na minha casa naquela noite e sou grato pela experiência, por mais assustadora que tenha sido pois confirmou minha crença em espíritos e é uma ótima história verdadeira para contar aos meus filhos algum dia. Relato 2 – A Entidade do assobio. Eu queria saber se alguém pode me dar alguns conselhos sobre um evento. Nos últimos seis meses, para ser mais exata, tenho experimentado uma estranha interação com uma entidade espiritual. As experiências variavam de ouvir um assobio monótono, semelhante a um pássaro no início da manhã, enquanto estou do lado de fora às 5:30. Se escolho ignorar o assobio, está tudo bem, mas se escolho olhar na direção do assobio de repente fico tonta e sinto como se estivesse prestes a desmaiar antes de ver uma sombra se mover rapidamente ao meu redor. O primeiro encontro acredito foi por volta de 15 de outubro de 2021. Eu estava lavando alguns coolers do lado de fora quando ouvi um assobio monótono que vinha do quintal do meu namorado. Ele mora do outro lado da rua. Olhei e senti como se tudo estivesse girando. Vi o que eu acreditava ser meu namorado, parado na varanda me encarando, mas seu rosto estava borrado. Depois de entrar e fechar a porta, a tontura parou. Ao questionar meu namorado sobre a situação, ele alegou que não havia ninguém em sua casa no momento e ele estava dormindo lá dentro. Eu desconsiderei a situação e não falamos sobre isso novamente. Cerca de dois meses depois, tempo de Natal, eu estava do lado de fora arrumando algumas decorações quando ouvi o mesmo assobio e passos no quintal do meu namorado. O assobio soou como o dele, mas em um tom monótono. Virei-me e não havia ninguém lá. Ao perguntar ao meu namorado novamente, ele me disse que estava trabalhando em seu sótão naquela hora e não havia ninguém do lado de fora. Isso era por volta das sete da noite. Não tive muitos outros encontros desde então. Mas há dias em que posso ouvir o mesmo assobio do lado de fora da janela do meu quarto, e quanto mais ignoro, mais alto fica. Meu namorado também me disse que me viu do lado de fora, em momentos em que eu não estava e que eu olhava diretamente para ele e sorria. Ele também mencionou que às vezes me ouvia o chamando do lado de fora às três da manhã. Quase como se eu estivesse tentando atraí-lo para fora de casa. Achamos estranho que essa entidade tenha escolhido se apresentar na forma de um de nós, mas nunca soubemos de suas intenções. Relato 3 Há Três Dias um dia eu estava em casa preparando meu trabalho escolar, meu pai e minha mãe foram para uma festa de casamento e eu estava em casa devido ao meu dever em andamento, a hora era provavelmente 21 horas e 40 minutos, depois de terminar meu trabalho fui ao banheiro. Depois de sair, senti como se uma sombra se movesse rapidamente na minha frente. Achei que fosse meu gato de estimação. Então, eu chamei. Uzo, por favor, saia. Não ouvi nenhum tipo de miado vindo dele. Quando vasculhei a sacada, eu o achei morto. De repente, nossa campainha tocou, e eu fui abrir a porta. Eu vi um homem bonito vestido de preto com um bigode. Eu conheço aquele homem. Ele é amigo do meu pai. Vou chamá-lo aqui de Tio Oliver. Eu o recebi em nossa casa. Ele estava sentado em nossa sala de TV e eu estava fornecendo comida para ele. Nesse meio tempo, fui ao nosso jardim cavar uma cova para uso. Depois de entrar em casa, Percebi a falta do tio Oliver. Então, eu ouvi um som de miado e um som de risada. No começo, pensei que o tio estivesse brincando de esconde-esconde comigo. Mas depois, quando o som aumentou de repente, senti medo e fugi de casa o mais rápido possível. Encontrei meu pai e minha mãe no meio da estrada e eles me levaram para casa. E quando compartilhei tudo com eles, meu pai disse: Não pode ser possível a visita de Oliver, pois ele morreu há três dias num acidente de carro. Eu novamente ouvi um miado e encontrei Uso vivo. Então foi tudo um sonho de quem era a sombra, como Uso estava vivo. Ainda assim, hoje tudo é um mistério para mim relato 4 a chave para um dia melhor muitos fenômenos inexplicáveis aconteceram comigo e ao meu redor ao longo dos anos este evento extraordinário em particular ocorreu em novembro de 2007 em Norfolk Virgínia, Estados Unidos. Meu marido e eu estávamos morando em uma pequena casa da década de 1950 que estávamos em processo de reforma até o dia em que a vendemos e eu estava grávida de cerca de 4 meses do nosso filho. A história por trás da nossa casa é que ela era de propriedade dos Grays. Antes de meu marido comprá-la em 1999, não sabemos as datas exatas, mas sabemos que o Sr. Gray faleceu primeiro e que a Sra. Gray deu seus últimos suspiros naquela casa em 1998. Não havia muita atividade notável, mas ocasionalmente você podia sentir uma presença feminina. Às vezes, era desaprovadora e pairava nos observando. Em uma ocasião, a aba da porta do cachorro balançou para frente e para trás por meia hora. Nossa cachorra Shadow estava no quarto comigo e não havia vento forte o suficiente para mover uma aba de porta de cachorro grande o suficiente para um rottweiler. Isso me assustou. Mas Shadow estava calma e ela era uma covarde. Então eu disse a mim mesma que estava tudo bem. Eu era dona de uma pequena empresa na época e estava nos preparando para a temporada de férias. Minha sogra havia falecido inesperadamente um mês antes e meu marido ainda estava entorpecido. Eu estava tentando carregar as contas, uma gravidez e um marido de luto durante a corrida do varejo. Ele estava trabalhando na construção civil e saiu mais cedo do que eu pela manhã, assim como ele fazia na maioria dos dias. Eu levantei com pressa de sair de casa e abrir minha loja, e assim tranquei minhas chaves em casa. Meu marido já estava no trabalho e eu precisava abrir minha loja na hora ou o shopping cobraria uma multa. Eu estava um desastre emocional ao tentar lidar com uma combinação de perda e gravidez. Então, lá estava eu ao lado do meu carro, olhando para o céu, prestes a desabar soluçando. Estava tudo errado. Eu não deveria estar reprimindo minha empolgação com minha gravidez porque meu marido precisava de mim. Sua mãe não deveria estar morta. Não devíamos estar à beira da Black Friday. Eu queria uma pausa. Eu só precisava entrar em casa e pegar minhas chaves. A porta dos fundos provavelmente estava destrancada. Mas pular uma cerca de 1,80m e durante a gravidez era o último cenário para mim. Comecei a caminhar de volta para os degraus da frente e parei, sufocando um soluço e piscando para lutar contra minhas lágrimas. Olhei para baixo e havia uma chave aos meus pés, era uma chave de casa e não em um chaveiro. Não tínhamos chaves extras, não posso dizer se foi deixado lá pela senhora Grey ou pela mãe de Brian, mas era tudo que eu precisava naquele momento. Eu a peguei e era a chave da minha porta da frente. A chave parecia um símbolo literal de que havia esperança e que eu não estava fazendo tudo isso sozinha. O último relato de hoje dia sem Lua a adendo a ou dia sem lua é a fase lunar da Lua nova na Índia e início do calendário lunar Indy. na antiga cultura e crenças indianas independentemente das religiões a mãovácia é considerada uma época de grande poder. Esta não é a minha história, é da minha mãe, que é professora no ensino médio nos últimos 23 anos. Ela tem uma aura maravilhosa como professora, e ela é muito responsável e muito respeitada por todos os membros da equipe. Então, certo dia, ela soube que era o dia sem lua. Ela se deparou com esse incidente, que aconteceu em uma das melhores escolas de Gujarat. Ela estava vindo de uma das aulas e viu essa menina cair de uma escada de forma misteriosa. Ninguém a empurrou ou ninguém foi visto atrás dela fazendo isso. Ela era muito bonita e brilhante nos estudos, detalhes contados por minha mãe. Depois de vê-la, Todos os alunos e professores foram chamados por minha mãe. Em resposta à sua perda de consciência, ela foi colocada para cheirar tudo e também foi feita uma bebida para fazê-la se levantar, mas nenhum dos esforços foram frutíferos. Mais tarde, uma das pessoas disse que aquele era um dia sem lua. Minha mãe não acreditou muito e disse a todos para consultar um médico. Todos concordaram, mas ninguém concordou em acompanhá-la ao hospital da equipe feminina. Então, minha mãe assumiu o comando e com três funcionários a levou para o hospital, onde os exames regulares da escola foram feitos. Enquanto a carregava, minha mãe notou que ela era muito mais pesada do que realmente parecia pela aparência física. Sua cabeça estava apoiada no colo da minha mãe e ela a sentia tão pesada ao segurá-la que suas mãos deram câimbras e estavam dormentes, assim como as suas pernas. De alguma forma, eles chegaram ao hospital e a garota estava sendo examinada mas nada de anormal foi encontrado em seus sinais vitais. Mais tarde, enquanto o médico estava conversando com minha mãe, o corpo da menina foi levantando no ar, como vemos nos filmes de terror. Essa foi a descrição dada pela minha mãe ao ver com os próprios olhos que o corpo flutuava no ar, e assim, o médico também viu com os próprios olhos e depois de flutuar por alguns segundos, o corpo foi golpeado uma ou duas vezes na cama. Vendo-a dessa forma, minha mãe ficou apavorada e o ambiente perto da sala ficou cheio de horror, pesado e com muita gente. Enquanto isso, seus pais foram informados e a mãe da garota entrou em contato com seu tio materno. Ele imediatamente veio e se aproximou dela e começou a aspergir um pouco de água benta sobre ela, e falou alguns mantras, orações sagradas em seu ouvido, e então ela ganhou consciência e começou a chorar como um bebê de dois meses. Mais tarde, a história foi revelada à minha mãe pela mãe daquela menina em particular. Foi dito que, nos últimos dois meses, ela estava sob algum feitiço de magia negra, feito por alguns de seus parentes distantes. Pois, a menina era a única filha de seus pais e ela perdeu seu pai há alguns meses atrás. Como ela era muito rica e bonita, por algum tipo de ciúme ou rivalidade, ela estava sofrendo com feitiços. Outros incidentes ocorreram em sua casa antes e depois deste incidente, incluindo que ela estava de pé no terraço e olhando para baixo como se estivesse prestes a pular. Depois, carregava uma faca e ia se matar quando sua mãe a interrompeu, cortando seu longo cabelo e etc., este incidente ocorreu no ano 2000 ou perto daquele ano. Agora ela está bem, pois perguntei a minha mãe sobre ela quando ela me contou esse incidente entre 2006 e 2007. Não me lembro o ano exato. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.